0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es äh, ist ein bisschen komisch, so statisch hier zu sein, weil normalerweise laufe ich immer rum und erzähle. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Ähm Systemisch ist ja so etwas, als ich angefangen habe damit und ich habe gesagt, ich arbeite systemisch, haben die Leute immer gesagt, ja, wir arbeiten auch systematisch und das, das war dann immer für mich etwas verwirrend und ich habe dann gelernt, man muss ein bisschen was dazu sagen, was es denn genau ist. Und ich habe ja einen ganz interessanten Weg eigentlich so hinter mir und habe mein, mein Beginn meines beruflichen Lebens damit verbracht, Suchtkranke zu beraten in Köln in einer Beratungsstelle und bin dann in eine Klinik gewechselt für Psychosomatik und Sucht und habe da als Psychotherapeut eine ganze Zeit gearbeitet. Und da bin ich eigentlich auf dieses Thema gestoßen, nachdem ich vorher personenzentriert gearbeitet habe. Also wir haben dann auf die äh, ja, Problemfelder, die eine Person mitgebracht hat, äh, geschaut und geguckt, wie wir äh, sie unterstützen können in dem Prozess. Und als ich in der Klinik war, da sind wir konfrontiert worden, damals in den 80er Jahren, mit äh, jungen Frauen, Mädchen in erster Linie, die äh, magersüchtig waren. Und jemand, der äh, eine magersüchtige Frau oder auch einen Mann kennt, äh, weiß sicher, wie gefährlich diese Erkrankung ist und dass viele äh, selbst in Hilfesystemen das nicht schaffen zu überleben und dann sterben, weil sie konsequent sich zu Tode hungern. Und wir haben äh, in der Klinik probiert, äh, diese Frauen ja zum Essen zu bringen, sage ich mal einfach. Und sie äh, nach verhaltenstherapeutischen Konzepten mit kleinen Mengen an Lebensmitteln konfrontiert und Verstärkung und so weiter und so fort, das funktionierte alles nicht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, weil ich erlebe mich immer so als ein lebendes, lernendes System, immer dann, wenn Schwierigkeiten sind, dann sage ich, mich so, ja was gibt denn hier zu lernen und in der Zeit äh, bin ich über ein Buch gestolpert der äh, Mailänder Schule für Familientherapie und die beschrieben auf einmal ein äh, ganz, für mich ganz fremdes äh, Denken, nämlich, äh, dass die Familie in irgendeiner Weise mit dem Symptom was zu tun hat und als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich auf einmal verstanden, was wir anders machen müssten und was auch die Bedeutung war. Ich habe auf einmal verstanden, dass äh, dieses Mädchen was sich oder diese junge Frau, die sich da anscheinend zu Tode hungerte, das getan hat, um eine wichtige Funktion in der Familie wahrzunehmen. Und zwar hatte sie erlebt, dass Vater und Mutter irgendwie im Streit miteinander waren, die Familie auseinanderzubrechen drohte. Und äh, auf einmal durch, das, durch die Krankheit waren die Eltern von ihrem eigenen Leid, von ihrem eigenen Streit abgelenkt und fokussierten sich auf äh, das, äh, das Kind. Und das bedeutete, dass in diesem Zusammenhang auf einmal äh, eine gewisse Stabilität wieder da war. Jetzt muss man sich vorstellen, das Symptom, also die Krankheit, schafft Stabilität in einem System wieder, auch auf eine komische Art und Weise. Und wenn wir jetzt eine Frau dazu einladen, zu sagen, werde doch gesund, die Bedeutung ist, wenn ich gesund werde, bricht alles auseinander und erst als wir das verstanden haben und dann die Familien eingeladen haben äh, und Familientherapie gemacht haben, mit Auswirkungen und Bedeutungsgebung gearbeitet haben, was man im systemischen Bereich macht, wurde es auf einmal anders. Das hat mich damals so überzeugt, dass ich äh, diese, diese Anschauung dann sehr in mein Handeln eingebaut habe. Ich habe dann hinterher die Klinik geleitet, eine ganze Zeit. Und äh, bin dann selbst mit einigen Kollegen, äh, 91 haben wir uns selbstständig gemacht, und Einrichtungen aufgebaut, die nach solchen Konzepten arbeiten. Und äh, ich bin heute immer noch begeistert davon. Hab äh, neben diesem klinischen Kontext, äh, dadurch, dass ich dann auch auf einmal Geschäftsführer war in einer größeren Organisation, gelernt, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist und ich habe dann noch Betriebswirtschaft und alles Mögliche gelernt, um dann zu gucken, was man dann sonst noch äh, machen kann und aus einer therapeutischen Rolle nicht alle Konflikte lösen kann, sondern da andere äh, Sachen eben für braucht. Und in der Zeit habe ich dann auch viel in der Wirtschaft gearbeitet, da Führungskräftetrainings gemacht. Das habe ich aber irgendwann aufgehört, weil mir das irgendwie äh, nicht mehr gefallen hat und mache jetzt nur noch quasi in sozialen Institutionen. ISIS äh, war eigentlich vor dem islamischen Staat. Ne? Und ich sage immer, äh, im Vergleich zu denen, die eben radikal islamistisch sind, sind wir häufig radikal konstruktivistisch. Was <lacht> ist der Unterschied. Ja, äh, vielleicht ein etwas fremdes Denken für Sie. Ich würde Sie trotzdem mal einladen, sich davon äh, so einfach äh, anregen zu lassen und vielleicht in Gedanken reinzugehen. Wir haben ja heute Nachmittag auch noch mal <lacht> die Möglichkeit, über einzelne Aspekte zu reden und ähm, fangen wir einfach mal an. Um was geht es jetzt? Systemische Überlegungen zum Thema Veränderung, Aspekte des systemischen Denkens bezogen auf Organisation möchte ich Ihnen vorstellen, dann Gelingensfaktoren auf verschiedenen Ebenen der Kommunikation und wenn wir dazu noch kommen, heute Morgen sonst äh, machen wir das äh, mittags dann mehr Haltung des Begleiters in Veränderungsprozessen das lassen wir mal weg, das brauchen wir jetzt nicht, dann, äh, im Übrigen, äh, ich kann Ihnen diese Präsentation zur Verfügung stellen, ich würde sie dann an Herrn Höfner aus schicken und die Interesse dann haben, kann, können das dann abfordern. Ja? Äh, jetzt als erstes, äh, für mich immer ganz wichtig, Systemisch aus systemischer Sicht ist Veränderung kein Wert an sich, ne? es geht also, Veränderung ist kein Wert, der an sich gut ist, sondern äh, Veränder nicht Veränderung kann genauso bedeutsam sein. Und äh, Veränderung ähm, ja, also passiert eigentlich automatisch, ohne dass wir es wollen, weil die Welt um sich herum, äh, um uns herum sich verändert und wir können uns eigentlich immer nur gucken, wie können wir uns adaptieren, bei dem wir gleichzeitig aber innere Werte und, und, und auch Normen, die für uns wichtig sind, auch gut behalten können. Für Organisation ist die Frage daher, wenn man sich um Veränderungen bewegt, immer die Frage nach den Zielen. Und äh, kennen Sie den Viktor Frankl? Viktor Frankl ist, ist sicher einigen bekannt aus der Logotherapie. Der Viktor Frankl äh, hat ja diese sinnstiftende Therapie geschaffen, die Logotherapie, und der hat aus meiner Sicht immer eine wunderschöne Unterschiedsbildung gemacht. Er hat gesagt, wir können uns ganz viele Ziele setzen, wundern uns dann, dass wir sie nicht erreichen. Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, wir haben sie nicht erreicht, weil sie uns keinen Sinn gemacht haben. Ne, deshalb ist immer wichtig, die Verbindung zu Sinnhaftigkeit und dem Wofür von Zielen zu diskutieren. Also wenn es um Veränderung geht, da muss diese Sinn, der Sinnaspekt und das Wofür dabei klar sein, sowohl für die Leute, die Veränderungen initiieren, aber auch für die Leute, die davon betroffen sind. Wenn sie keinen Sinn, keinen Nutzen drin sehen, kooperieren sie nicht. Das ist so ein äh, Stück meiner Erfahrung aus den vielen Jahren meiner Arbeit. Ja, äh, zuvor, bevor wir auf das Systemische eingehen, will ich äh, auf einige Aspekte der Organisationstheorie mal hinweisen, weil die für das Verständnis von Organisationen und wie sie dann ticken und wie sie laufen und was sie auch sozusagen begrenzen, ganz interessant sind, sich das mal anzugucken. Kennen Sie diesen Blindenbrunnen? Den gibt es in Bonn, in der Rheinaue, steht der tatsächlich in Natura und der ist eigentlich so die Metapher dafür, wenn wir uns einer Organisation, Institution oder einem System annähern und das sind unterschiedliche Leute, die damit dann in Kontakt kommen, dann denkt immer jeder, der davon erzählt, er erzählt wie es ist. Ja. Und dieser Blindenbund zeigt, äh, aus verschiedenen Perspektiven kann man das äh, sozusagen diese Erzählung vornehmen, derjenige, der die Beine anfasst, der sagt, ah, ich umfasse gerade einen Baumstamm, ne, der äh, den Rüssel hat, der umfasst gerade einen Schlauch. Und Ne, aus seiner Perspektive immer korrekt, immer richtig, aber in Bezug auf das Ganze nur eine Teilbeschreibung von des, dem, was Organisation sein kann. Das äh, ist für mich immer so ein, ein ganz wichtiger Aspekt äh, in meiner Arbeit in der Organisationsberatung. Ich bin viel unterwegs und mache Beratung in Organisation, dass ich, wenn ich als Berater da reingehe, mich nicht hinstelle und denke, ich sehe, wie es wirklich ist und was die Wahrheit ist, sondern ich bin mir meiner Begrenztheit, meiner Wahrnehmung dann in dem Moment durchaus bewusst und kann würdigen und wertschätzen, dass andere eben was anderes sehen. Ja, also was wir wissen, Organisationstheorie, Organisationen sind immer abstrakte, immaterielle, vielschichtige Phänomene, die sich dem Betrachter nicht selbst aus sich heraus zeigen, sondern immer nur über sogenannte Materialisierung, häufig in Organigrammen, also wo Hierarchien beschrieben sind, Stellenbeschreibungen, Ablaufpläne, Arbeitszeitregelung. Das stellen aber nur Oberflächenmerkmale dar, also das, ne? also diejenigen, die in Organisation arbeiten, wissen ja, also da geht es ja manchmal ganz anders zu, als das, wie es auf dem Papier steht. Ne? Und das ist äh, damit gemeint, das ist eine Oberflächenbeschreibung, die aber sozusagen helfen soll, bestimmte Beziehungen zu regeln und Organisationsrollen auch festzuschreiben. Das werden wir gleich noch sehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gucken wir dann weiter. Jede Organisation soll zweckgerichtet sein, also auf einen Zweck hinausgerichtet, arbeitsteiliges Handeln werden dann, wird dann sozusagen vorgenommen, jedes Mitglied hat eine definierte Aufgabe. Dann ist ganz wichtig, das ist in Bezug auf unsere Mobbingphänomene häufig so, es gibt stabile Grenzen, also die Zugehörigkeit ist genau definiert. Ne? Und wenn man so, ich habe viel auch so mit Mobbing-Sachen dann auch im Schulkontext zu tun, das ist immer der, der größte Stressor, den, den Menschen dann erleben, ist, dass sie aus irgendwas ausgeschlossen werden. Und obwohl sie offiziell zugehörig sind, äh, dann emotional nicht mehr als zugehörig gesehen werden. Wichtig ist dann äh, das gemeinsame Ziel, äh, die Koordination in Bezug äh, auf das gemeinsame Ziel. Ressourcen ist immer, wenn man mit, mit in der Wirtschaft arbeitet, dann gibt es immer einen großen Aspekt, der heißt Ressourcenknappheit. Wir haben immer mit knappen Ressourcen zu tun. Das wird manchmal in sozialen Institutionen zwar erlebt, aber dann äh, übersehen. Ne? Und die, der Aspekt ist häufig dabei, dass man mit den knappen Ressourcen eben dann arbeiten muss. Und aus vielen Sachen ergeben sich dann Konflikte, die häufig dann auch äh, mit diesem Zielsystem äh, zu tun haben. Und da kommen wir gleich auf einen äh, ganz wichtigen Faktor, der häufig äh, zu Stresssituationen und Problemen führt, Konflikten führt in Organisationen, dass Mitarbeiter sozusagen Zielsysteme haben, die sie für sich selbst setzen, aber die nicht dem offiziellen Zielsystem entspricht. So gibt es dann Inkongruenzen und wenn man äh, quasi bei VW arbeitet, aber Opel nur bauen will, dann kriegt man irgendwann Schwierigkeiten. So, Das heißt, ich brauche offizielle Zielsysteme. Die Aufgabe der Organisation wäre dann, die, diese Zielrelation bewusst zu halten, Zielkonflikte zu verhindern, die auch zu managen. Das ist ein großer Teil auch von Führungsaufgabe. Die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes berücksichtigen, Verteilungskonflikte und der Rest ist ein, können wir ein bisschen schlabbern. Jetzt kommen wir zu dem, was äh, häufig meine Arbeit dann als Organisationsberater und Begleiter ausmacht. Ich werde gerufen, wenn es Konflikte gibt. Und dann schaut man sich an, was sind denn da für Konflikte? Dann sieht man, dass es äh, in erster Linie ziel gibt, nämlich unterschiedliche Interpretationen über die Ziele der Organisation. Wenn Sie sich an den Blindenbrunnen erinnern, dann ist es einfach so, meine eigene Sichtweise definiert dann sozusagen meine Form von Wahrnehmung. Und äh, dann wird es besonders schwierig, äh, wenn das gnadenlos gegeneinander ausgetragen wird. Ne? Also wenn jeder meint, er ist im Recht und dann den anderen gar nicht mehr wertschätzen kann in seiner Unterschiedlichkeit. Rollenressortkonflikte, häufig dann, wenn nicht klar ist, wer ist für was verantwortlich. Das ist äh, ein ganz äh, großer Aspekt, dass manchmal auch Führungskräfte ihre Rolle nicht in einer angemessenen Weise wahrnehmen, so dass es zum Durcheinander in der Organisation dann führt. Wahrnehmungswissenskonflikte, Wissenstransfer ist ein ganz großes Problem in Organisationen. Also wie wird Wissen weitergegeben? Wer sitzt da auf welchem Wissen und wer teilt da was? Ein großer Aspekt dann dabei. Ressourcenkonflikte, Machtkonflikte. Das sind die strukturellen Quellen, jetzt haben wir natürlich interaktionelle Quellen, die sich einfach aus der Zusammenarbeit ergeben, nämlich die Missverständnisse in der Kommunikation. Der Paul Watzlawick hat uns ja gelehrt, Paul Watzlawick, für die, die ihn nicht kennen, war ja einer, der sich mit menschlicher Kommunikation in 70er Jahren schon beschäftigt hat und dann ein wunderschönes Buch geschrieben hat, das heißt auch menschliche Kommunikation, Der der hat der hat eben häufig darauf hingewiesen, dass äh, die Wahrheit immer im Lauge des Betrachters liegt und Kommunikation eigentlich immer ein Risiko ist, weil wir nie wissen, was bei dem anderen ankommt. Ne? Der Botschaft bestimmt der Empfänger. Das ist eigentlich so der zentrale Aussage, die aus seiner Geschichte kommt. Dann haben wir die intrapersonellen Quellen, nämlich dass äh, jeder sich auch selbst mitbringt an seinen Arbeitsplatz, ne? jeder in seiner Begrenztheit, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Macken mitbringt Und dann auf einmal, das erlebe ich häufig bei Konflikten in Teams, auf einmal Sachen ausagiert werden, wo man sich fragt, wo kommt das denn jetzt her? Und dann wird der Leiter mit dem Vater verwechselt und dann wird an ihm was ausgetragen, was eigentlich woanders hingehört. Und solche Sachen führen eben immer wieder zu Störungen. Ja, ähm, was passiert dann? Instabilität, Verwirrung, Stress, Unzufriedenheit, Funktionsstörung. Vergeuden von Ressourcen, Wahrnehmungsverzerrungen, das ist häufig in Konfliktsituationen so, da hat jeder eine ganz extreme Wahrnehmungsverzerrung und in Bezug auf seine eigene Position zu Recht, aber in Bezug auf das Ganze manchmal ganz schwierig. Gut, äh, Konflikte infolge von Rollenunkleid, das ist eine Geschichte, die mir äh, sehr häufig begegnet. Also, äh, wenn Sie einfach mal so für sich reflektieren, dass wir immer in drei Rollen unterwegs sind. Wir haben eine Organisationsrolle, wir haben ein, hof, häufig eine Berufsrolle und dann eine persönliche Rolle. Und meine Erfahrung jetzt zum Beispiel als Geschäftsführer in einer Klinik wäre, äh, ich habe die Organisationsrolle Geschäftsführer, wenn ich jetzt hingehe und die Mitarbeiter äh, in, in der Teamsituation, was ich durchaus könnte als Supervisor, supervidieren würde, würde ich meine Rolle verletzen. Und das sind häufig Sachen, wo inkongruent kommuniziert wird und Leute eingeladen werden zu Konflikten und zu Übergriffigkeiten, die dann zu großen Verstörungen führen. Die persönliche Rolle kann ich natürlich da wahrnehmen. Ich kann dann aus meiner Betroffenheit zu irgendjemandem sagen, das oder das erlebe ich oder es tut mir leid, das zu sehen. Aber das hat dann nichts mit der Organisationsrolle zu tun. Die Verstrickungen, Blockaden ergeben sich deshalb, weil eben diese Rollen durcheinander gebracht werden. Das ist einer der häufigsten Konflikte, die ich erlebe in Organisationen. Wenn ich also Veränderungsprozesse initiiere, wäre eins äh, ganz wichtig, dass ich nämlich gucke, äh, dass ich äh, bei den Organisationsrollen auf Kongruenz darauf achte. Manchmal ist es so, dass in einigen Organisationen Mitarbeiter sagen, ja, unsere Leitung, die ist so verrückt, äh, wir machen das jetzt ohne die. Prozesse, ja? Ja, Organisationsrolle wäre ich jetzt als Geschäftsführer, meine Berufsrolle wäre Psychotherapeut. Ne? Ne, das ist die Rolle, die ich so als äh, eingenommen habe und das kann man dann, äh, ne, weil die Organisation braucht bestimmte Rollenbesetzungen wie Personalrat und Personalrat hat auch wieder einen Beruf und so weiter und so fort. Ja? Okay. Also das heißt, diese äh, Veränderungen sind nur dann möglich, wenn diese Berufsrollen, die Organisationsrollen gewürdigt werden ne? und man kann häufig keine Veränderungsprozesse ohne äh, Einbindung der Hierarchie vollziehen, weil äh, das führt dann zu großen Unklarheiten in dem System. Das, äh, kennen Sie das, den Organisationseiswerk kennen? Einige kennen den alle. Ne? Also das ist, äh, der sagt eigentlich so aus, dass wenn wir uns Organisationen angucken, ein Zehntel für uns sichtbar ist und neun Zehntel unterhalb der Wasseroberfläche ist. Und das, was unter der Wasseroberfläche ist, sind die Einstellungen, Werte, der ganze Gefühlsbereich, Interaktionen, Traditionen, informelle Normen, Subkulturen. Die sind sehr mächtig und bestimmen eigentlich, ob Veränderung möglich ist oder nicht. Und wenn wir die nicht berücksichtigen und würdigen, dann können wir ganz viel oben an der Organisationsstruktur machen. Es verändert sich aber nichts, weil äh, die Beharrlichkeit in diesem Bereich ist eben gravierend. Äh, als nächstes, nachdem wir uns ein bisschen mit der Organisationstheorie oder der Anschauung, äh, was traditionelle Betriebswirtschaft über Organisation denkt, gucken wir jetzt mal, was sagt das systemische Denken denn über Organisation aus. Und äh, da ist so einer der, der ja, zentralen Leute, die sich damit beschäftigt haben, ist der Fritz Simon, der äh, zeitlang, ich glaube, der ist jetzt äh, pensioniert auch, der war Professor an der, an der Hochschule in Herdecke, der hat sich da äh, mit der, ganz viel mit Familienunternehmen auch auseinandergesetzt und der hat ein Buch geschrieben über Organisations, äh, ja, Organisationstheorie und da ist manches ganz interessant noch mal so zu sehen. Also äh, Organisationen sind eben keine dinglichen Entitäten. Also es gibt sie, man kann sie nicht anfassen, sondern sie sind eben über diese Materialisierung nur zu erkennen und äh, sie überdauern die Zeit und sind auch immer abhängig von, unabhängig von äh, den Mitarbeitenden. Also das heißt, sie sie werden dann sozusagen äh, weitergeführt von denen, die danach kommen. Und äh, uns muss immer klar sein, wenn Organisationen handeln, dann handeln eben Individuen und Organisationen verändern sich auch nicht von alleine, was wir noch sehen werden. Dann gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, die Systemiker nennen das strukturelle Kopplung, das ist ein Prozess, also äh, kennen Sie so aus Ihrer Anschauung äh, zum Beispiel Herr und Hund, Ne? Also da, äh, wenn die lange, wenn man sagt dazu, wenn Wesen lange miteinander, in, äh, irgendwie miteinander in Beziehung stehen, dann äh, gleichen die sich an. Oder ein älteres Ehepaar oder sowas. Ne? Also dann weiß man, das ist so, also strukturelle Kopplung. Das heißt, äh, das kennen Sie sich auch aus eigenem Ermessen, wenn man so neu in eine Organisation kommt, dann äh, sind ja immer ganz viele Fettnäpfchen, in die man dann so tritt, wo man dann nicht genau weiß, was man da machen darf und was man nicht, das sind eben die informellen Geschichten unter der Wasseroberfläche und nach zwei Jahren ist man dann so adaptiert, ne? dann ist man dann gehört man irgendwie mit dazu. Was aber dabei wichtig ist, also die, die Organisationsstruktur oder die Regeln der Organisation verändern die Menschen, die dann sozusagen darin sind, aber die Menschen wiederum auch. Und das. Die Systemiker haben eben diesen Begriff zirkuläre Kausalität da geprägt, dass nicht Organisationen Menschen verändern, sondern immer Wechselwirkungsprozesse da sind. Und das ist eben auch die Chance, dass wir als Menschen dann sozusagen Einfluss nehmen können auf irgendwas, was jetzt nicht unbedingt äh, das ist, was wir alleine sind. Ähm, na, ich suche gerade mal einen Stuhl. In Organisationsberatung äh, passiert es häufig so, dass die Leute, äh, wenn sie Konflikte haben, äh, eine sehr starke Binnenperspektive einnehmen, also sich selbst sehen oder beziehungsweise den Feind im Team oder äh, wo auch immer. Und dann dabei vergessen, äh, dass es da was gibt und dann stelle ich dann immer einen Stuhl hin, das ist die Organisation ne? und dann frage ich, angenommen, das wäre ein Wesen, und ihr habt jetzt Krieg miteinander und die Frage wäre für mich, was braucht denn dieses Wesen an Unterstützung und was braucht dieses Wesen sozusagen an Support, damit es weiter gut sein kann, damit es sich weiter auch entfalten kann. Und das ist ein Stück so, also wir müssen auch ein Stück was reingeben in dieses Wesen, Wesenorganisation, dass, dass es aus sich heraus dann auch lebendig ist und lebt und sich immer wieder auch quasi erneuert. Ein weiterer Begriff äh, aus systemischer Sicht kann man einfach äh, so äh, auf eine Formel bringen, das heißt man, man findet sämtliche, äh, also ich werde zum Beispiel, wenn ich in Konflikten gerufen werde in einem Betrieb meinetwegen, die haben einen enormen Stress untereinander, bei den, wir haben häufiger so Gesundheitsthemen auch im Betrieb, was Kollegen da machen, und dann, dann äh, werden Mitarbeiter äh, psychische Erkrankungen haben, die dann Belastungen, Mobbing oder, oder auch Burnout. Und wenn man dann genau anschaut, äh, ne, man könnte das jetzt individualisieren und sagen, ja, die haben eben eine schlechte Ausstattung, die müssen eine bessere Stressresistenz Stress, äh, entwickeln. Guckt man aber, dann sieht man, dass also die Kultur in diesem Unternehmen so ist, dass sie die Leute einlädt sozusagen und auf der Führungsebene die Leute genauso interagieren. Im schulischen Bereich, wo ich häufig unterwegs bin, kann man das immer sehr gut blicken. Da gibt es ein Standardthema, das heißt Disziplinschwierigkeiten. Mit Schülern gibt es wahrscheinlich hier auch, in, in Thüringen. Und wenn ich dann in das Lehrerzimmer reinkomme, da ist keiner pünktlich, die essen, die machen alles Mögliche, die sind nicht zentriert auf das, was los ist. Und dann sagen sie aber, ja, die Schüler sollen lernen, sich diszipliniert zu verhalten. Und ich sage dann, ja, okay, wer lädt denn wen ein, in welches Verhalten und angenommen, sie würden jetzt für sich Regeln mal so akzeptieren, weil die haben dann immer so eine Strategie, dass die sagen, ja, wir haben ein verbindliches Regelsystem, guckt man aber hin, dann macht jeder, was er will und dann sagen wir als systemischer Sicht, es gibt eine Metaregel, die heißt, es gibt zwar ein Regelsystem, aber jeder macht, was er will. So, und äh, Daraus ergibt sich dann die Isomorphie. Jetzt kann man sagen, die armen Kinder sollen lernen, sich regelkonform zu verhalten, wir aber nicht, wir müssen das nicht, wir sind ja erwachsen. Und deshalb, die Isomorphie heißt immer, wenn man in System reingeht, muss man alle Organisationsrollen mit berücksichtigen, in welcher Form die eingebunden sind in die Problemstruktur. Ne? Also es hilft nicht, da sich eine Gruppe rauszunehmen, weil alles, das werden wir dann noch sehen, hat immer wieder Auswirkungen aufs ganze System, was wir da machen. Ja, das müssen wir jetzt kommen. Also ja, das ist nochmal wichtig. Keine Organisation ist jetzt in diesem Sinne so abgeschottet. Äh, Maturana Varela, das sind so zwei Biologen, die haben den Begriff, systemische Biologen, die haben den Begriff äh, mal der operationalen Geschlossenheit geprägt. Das heißt, jede, jeder Organismus, jedes System hat sozusagen eine Struktur in sich, was ich vorhin mal mit der Zugehörigkeit gesagt habe, aber sie hat immer auch semipermeable Grenzen. Das heißt, sie kommuniziert immer mit der Umwelt. Umwelteinflüsse können, kommen immer wieder rein und wir können uns nicht dagegen wehren. Und in dem Sinne ist ein System immer wieder beunruhigt und begibt sich in einen neuen Suchprozess und erlebt immer wieder Krisen. Die Krisen sind äh, aus dieser Sicht eben eher die Normalität als die Ruhe da an der Stelle. <lacht> Ja, also die Regeln der Kommunikation in der Organisation bestimmen die Bedeutungszuschreibung von Verhaltensweisen, Konflikte in der Organisation, sind aus systemischer Sicht immer Co-Kreation der Organisationsmitglieder. Also zu sagen, einer ist schuld daran, würde sich aus systemischer Sicht verbieten. Ja, sondern man würde immer gucken, welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf den anderen und welches Feedback kommt von dem, was mich sozusagen in, in zirkulärer Kausalität wieder zu irgendwas einlädt. Insofern ist das eine co kreation Dann haben wir natürlich diese ganz wichtige Sichtweise auf den Konflikt. Wenn man, so wie das bei dem, bei dem Brunnen ebenso ist, wenn man Leute fragt, wie beschreibt ihr denn im Moment den Konflikt, den ihr habt, dann ist es so, dass jeder sein eigenes Bild von dem Konflikt sozusagen beschreibt. Alle aber häufig denken, der andere hat genau das gleiche Bild im Kopf wie ich, das ist aber nicht so, sondern hier geht es um Kommunikation. Der, der Luhmann, so ein Soziologe aus, aus Bielefeld, ein Systemtheoretiker, der hat mal gesagt, Kommunikation muss immer anschlussfähig sein. Also das heißt, was wir sagen muss bei dem, bei dem anderen anschlussfähig sein. Wenn das nicht anschlussfähig ist, kommen Missverständnisse. Das heißt, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung ist sozusagen für die Anschlussfähigkeit zu sorgen, dass jemand versteht, was wir meinen und wir davon abrücken, dass wir denken, der andere sieht das genauso oder vielleicht sogar das, was ich denke, ist die Wahrheit. Ja, sondern hier geht es eher darum zu gucken, welche inneren Wirklichkeiten, inneren Landkarten entwickeln Menschen und gerade wenn man auf, um äh, sich auf Veränderungen bezieht, dann hat jeder seine eigene Idee von dem, wo es hingehen soll und wenn das nicht gut kommuniziert ist, dann kann das äh, zu sehr starken Konflikten eben führen. Ja, das ist so. Landkarte ist nicht das Territorium, das von dem Korsipski in den 30er Jahren das ist so die Grundanschauung eben aus dem Konstruktivismus, dass wir häufig eben mit dem zu tun haben, was wir selbst sehen und denken, das wäre die Wirklichkeit. Das geht noch ein Stück weiter. Die Beobachterperspektive ist aus systemischer Sicht so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sieht, will ich denn jetzt was verändern und die Systemiker sagen immer, okay, das sehen Sie an der nächsten Geschichte. in dem Moment, wo ich ein System beobachte oder da in irgendeiner Weise in Kontakt gehe, bin ich immer Teil des Systems. Also ich greife ein und in diesem Sinne gibt es keine Außenperspektive, sondern äh, der, die Aussagen des Beobachters. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Organisationsbegleitung mache und ich würde dann einen Konflikt in, einem, in einer Organisation, in einem System, in einem Team beschreiben, dann wüsste ich für mich als Systemiker, das ist eine Aussage über meine Beobachtung. Aber das ist nicht das, wie es wirklich ist. Andere Beobachter können das anders beschreiben. Das Gute daran ist aber, dadurch, dass ich Teil bin, kann ich Einfluss nehmen. Durch die Haltung, die ich habe, die Art, wie ich kommuniziere, das lädt andere ein, dann in andere Perspektiven zu gehen. Ein weiterer Aspekt vom systemischen Denken, jedes Verhalten erhält seine Bedeutung im jeweiligen Interaktionskontext. Wenn wir uns mal angucken, wie Konflikte entstehen, ne, dann ist es so, dass häufig Leute in Subgruppen miteinander Regeln und Normen der Kommunikation entwickelt haben. Das kann man so sehr gut so drastisch also auf die Familiensituation mal beziehen. Hat ein Kind zum Beispiel gelernt zu kommunizieren über Schläge, also Gewalt, ne, Ausübung von körperlicher äh, von Körperlichkeit, sagen wir mal so. Und das war die Norm in der Familie. Und äh, dieses Kind kommt in einen neuen Kontext, meinetwegen Kita, geleitet von mittelschichtsorientierten Frauen eher. Ne? Und das Kind wusste vorher nicht, dass es ein Problem hat. Und einmal, auf einmal hat es ein Problem. Ja? Und das, das ist damit gemeint, dass wir in, in den Ursprungskontexten eigentlich uns ganz normal verhalten, kommen wir auf einmal mit irgendeinem Kommunikationsbeitrag in einen neuen Kontext, auf einmal sind wir irgendwie na, falsch oder ne, wir werden missverstanden. Das muss uns immer klar sein, das zu würdigen, dass der Ursprungskontext bei den Leuten, die vielleicht sich in irgendeiner Weise eigenartig dann kommunizieren, dass für die ein Sinn macht, sich so zu verhalten und wir das nicht abwerten, sondern würdigen können. Also das ist dann nochmal die Erklärung dafür. Bedeutung Zuschreibung, also deshalb sind Probleme und Konflikte aus systemischer Sicht immer Zuschreibung eines durch bestimmten Regeln und Normen definierten Kontextes. Also der Mensch ist dann sozusagen kein Problem, sondern der Kontext, in dem er sich bewegt, der neue Kontext, der macht das dann zum Problem, wie ich das eben so gesagt habe und in, in Bezug auf den Herkunftskontext sind dann eben diese unangemessenen Verhaltensweisen durchaus klug und angemessen. Also wenn, wenn wir so in Supervisionen bei, bei, in Schule zum Beispiel ein schönes Beispiel ein, ein Junge kommuniziert nicht mit der Lehrerin. Guckt man sich an, äh, was ist das für ein Junge? Migrationshintergrund, äh, äh, türkische Familie, er hat da gelernt, von Frauen lässt du dir nichts sagen, höchstens von der Mutter. Und äh, er fällt sich ganz kongruent danach, kriegt aber Schwierigkeiten dann in der Schule und jetzt muss man gucken, wie löst man das. Ne? Und da gibt es eben so aus systemischer Sicht ganz gute Aspekte dafür. Das ist äh, eine Geschichte, die äh, häufig in Konflikten äh, zustande kommt, dass sozusagen die Leute, da wundert man sich, wie je, sind jetzt äh, Menschen unterwegs und da gibt es eben bestimmte äh, innere, innere Fokussierungen, die eben äh, durch Problemerleben in der Außenwelt oder Binnenerleben zustande kommen, angenommen es verändert sich irgendwas oder es kommt auf äh, irgendeine Gesetzesänderung, dann habe ich häufig erlebt, ich war zehn Jahre bei der Diakonie, dass wir dann immer ganz aufgeschreckt waren, gesagt, äh, wie kriegen wir das jetzt hin oder die Frage, wie überlebt die Beratungsstelle? Ne? Also jedes Jahr immer wieder das gleiche Thema und äh, das hat bei uns dann zu bestimmten Problemen Fokussierung geführt, also hier steht dann, die Mitarbeiter sind schwierig, hier könnte man bei der Beratungsstelle sagen, oh, ob, ob das gut geht, also ich fokussiere mich dann sozusagen auf das Ende, ich fühle mich eigentlich klein unfähig, weil die anderen entscheiden über mich, ne? Altersprogression gibt es dann auch häufig. Da gibt es Leute, die rennen rum und wissen alles besser und dann wundert man sich, wie die das dann machen. Amnesie, das ist ganz häufig in Konflikten so, wenn man Teams berät oder, oder auch Organisationen, die vergessen manchmal das, was sie gut können. Das haben die komplett weg, weil sie nur noch darauf gucken, was alles schlecht ist. Und sie wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen, obwohl sie die Kompetenz hätten und die Fähigkeiten hätten, das zu tun, aber der Fokus geht da nicht mehr hin. Anästhesie passiert häufig bei Leuten, die viel arbeiten, die sich dann nicht mehr spüren, irgendwann die vergessen dann, wir kriegen auch eine Amnesie darüber, dass sie sich erholen wollen oder dass sie vielleicht was anderes machen wollen. Also das ist alles durch die Fokussierung dann zustande. Alles wird mir zu viel, kommt dann so Katalepsie, ich bin bewegungslos. Das ist ganz häufig bei traumatischen Erfahrungen und für viele das darf man nicht vergessen, für viele Menschen ist eine gravierende Veränderung, das werden wir gleich noch sehen, ein Entzug von Sicherheit und der führt automatisch zu solchen Katalepsien, nämlich Todstellreflex. Das gucken wir uns gleich noch an. Dann gucken wir uns an, sind wir verstrickt oder nicht und dann äh, gibt es so eine, eine ganz große ja ganz große Regel im systemischen Denken, die heißt immer, wenn wir mit Problemen quasi so drin stecken, dann sind wir assoziiert zum Problem und dann ist unsere Aufgabe, uns vom Problem zu dissoziieren, also vom Problem wegzugehen und mit einer neuen Lösung zu assoziieren, also eine neue Lösung in uns reinzunehmen. Die Systemiker sagen, jedes System, jedes, jeder Mensch ist ein geschlossenes System in sich und äh, wir können in dieses System nicht direkt eingreifen, sondern wir können nur an, an dieses System irgendeine sinnhafte, nutzenbringende Interaktion heranbringen, wo er dann aber selbst entscheidet oder sie dann selbst entscheidet. macht das Sinn für mich. Und der Aspekt ist der, wenn wir glauben, dass wir Menschen dazu zwingen können, ne, dass die so laufen, indem wir sagen, sei so, ne, dann, dann heißt das, und das passiert häufig in Organisationen, dann, wird, dann äh, passiert schnell, äh, diejenigen, die das wollten, drehen sich um, die machen wieder so, dann entstehen mehr Regeln, mehr äh, äh, ne, Kontrolle. Das alles führt aber nicht dazu, dass die Menschen dann so machen. Ne? Das alles führt dazu, dass sie mehr Tricks entwickeln, wie sie das umgehen können. Und äh, aus systemischer Sicht geht es immer darum, dass, dass man sagen würde, okay, wenn jemand Widerstand hat und das eben so macht, dann hat er einen guten Grund dafür das zu tun, aus seiner, seinem eigenen inneren Erleben, aus seiner äh, Herkunftskontext äh, äh, vielleicht. Und was jetzt für uns wichtig wäre, wie können wir jemanden dazu einladen, dass er das so macht, ne? also dass er mit uns kooperiert, das Systemiker sagen Einladung zur Kooperation, wie können wir jemanden einladen zur Kooperation und wie können wir es auch aushalten, wenn wir uns umdrehen, der macht mal so und der macht vielleicht sogar so. Das heißt, die Kränkung, die daraus entsteht, zu sagen, ich habe doch eine gute Idee, wieso gehen die Leute nicht mit. Und das würde, für Systemiker würde man sagen, immer dann, wenn jemand dann so macht, dann sagen wir nicht, das ist ein Rückfall, sondern wir sagen, das ist ein Vorfall. Der zeigt uns, dass wir irgendwas übersehen haben, dass er wieder, der andere wieder so machen kann. Und daraus, wir als lernendes System können daraus dann lernen, ja, wie könnte ich denn dem anderen jetzt in seinem So-Sein, mit seiner inneren Wertehaltung, mit seinen Normen, die er hat, mit dem, äh, wie er selbst ist, wie können wir dem so begegnen, dass es für ihn Sinn macht, mehr so zu machen? Und wie können wir eine gewisse Demut und auch so Frustrationstoleranz entwickeln, wenn das mal so wieder ist? Ne? Und dann quasi, und das ist Kommunikation, das ist, was Watzlawick sagt, Anschlussfähigkeit von Kommunikation. Wie kriegen wir das hin? den anderen nicht abzuwerten, sondern zu sagen, ah, was hat dich eingeladen, gerade mal wieder so zu machen. Ne, das macht eben den Unterschied aus. Ich glaube, das ist verständlich jetzt, oder? Ja. Und deshalb sagen die Systemiker, ne, was ich eben gesagt habe, Menschen sind geschlossene Systeme mit semipermeablen Grenzen. Ich habe leider keinen Flipchart hier, sonst könnte ich Ihnen dann noch mal ein bisschen was zu den Abwehrmechanismen sagen. Weil äh, immer dann, wenn, wenn ich an jemanden was heranbringe, muss ich mit drei... Ich erwähne sie kurz mal, drei Abwehrmechanismen äh, rechnen. Das erste ist, äh, das, was ich sage, wird verzerrt. Ne? Er kriegt das, äh, bringt das in seinen eigenen Sinnzusammenhang, der andere Mensch, und interpretiert das aus, seiner, äh, ne, aus seinem Verstehen heraus. Kommunikation ist ein Risiko, ich weiß nicht, was bei dem anderen ankommt. Und das, was ich sage, wohl gemeint ist, wird verzerrt. Der nächste Punkt ist Tilgung es werden wichtige Sachen nicht gehört, die werden einfach nicht wahrgenommen. Und der dritte Punkt ist Generalisierung, also Veränderung, auch schon wieder, die sollen uns doch damit wegbleiben. Also das heißt, in dem Moment, wo ein Impuls kommt, in eine generelle Haltung zu gehen und in die Abwehr zu gehen und mit diesen drei Abwehrmechanismen in der Wahrnehmung müssen wir immer rechnen. Das ist so ein Stück das, was das hier ausmacht, Verzerrung, Generalisierung und Tilgung. Kein Element eines Systems kann einseitig Kontrolle über das andere ausüben. Und da haben wir diese Wechselwirkungsprozesse, ne? also immer äh, der, die zirkuläre Kausalität sagt aus, dass äh, selbst äh, ein, ein Leiter einer Organisation sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass die anderen auf ihn hören. <lacht> ja. also. Für mich, für mich war das, Für mich war das. ich bin mit 35 Jahren aus einem Teammitglied in einer Klinik zum Leiter da geworden und äh, als ich den nächsten Tag über die Gänge gegangen bin, habe ich gedacht, bist du ein anderer geworden oder ist die Welt anders geworden? Auf einmal wurde ich in dieser Organisationsrolle ganz anders angesehen und ich hatte dann äh, wirklich zu lernen, dass äh, ich mit meinen super guten Ideen, von denen ich so überzeugt war, es nicht so unbedingt hingekriegt habe, die Kollegen davon zu überzeugen, weil unterschiedliche Faktoren da wirksam waren, weil sie im einen waren sauer darauf dass ich jetzt in der Rolle war, waren, waren da vielleicht auch enttäuscht, dass ich nicht mehr auf ihrer Seite war und so weiter. Also diese ganzen emotionalen Faktoren, die dann sozusagen bei mir ausgemacht haben, ich muss andere Formen von Kooperation lernen. Beeinflussung ist immer wechselseitig. Und Menschen können nur zur Veränderung eingeladen werden, sie sind dabei autonom in ihrer Entscheidung und nicht kontrollierbar. Wir können aber Bedingungen schaffen, und das werden wir gleich noch sehen, wo Menschen eher bereit sind zu kooperieren. Äh, Gerade in der Arbeit mit einzelnen Menschen erlebt man das ganz häufig. Also wenn jemand über sein Problem redet, mache ich mal vor, in welcher Haltung er dann ist. Es gibt heute in der Hirnforschung äh, und auch der, äh, also schon mal in, in 90er Jahren, der Damasio hat äh, mal diesen Zusammenhang zwischen Körperphysiologie und dem eigenen Denken äh, äh, zum Ausdruck gegeben. Und das war schon in den 30er Jahren, hat einer äh, mal gesagt, äh, der Kosibski hat gesagt, es gibt so eine semantische Reaktion des Körpers. Das heißt, wenn wir an Probleme denken, geht unser Körper automatisch in eine Problemhaltung. Und sind wir in dieser Problemhaltung drin, wir nennen das im systemischen Kontext Problemphysiologie, dann ist das ganz schwer, andere Gedanken zu fassen. Also ich kann in dieser Haltung ganz schwer andere Gedanken fassen und deshalb ist eine ein ganz wesentlicher Teil äh, der Arbeit auch mit Organisationen, die sind ja in sogenannten Sackgasten oder Stuckstates, wie wir sagen, oder Blockaden und immer, wenn ich in Blockaden bin und nicht weiterkomme, dann gehe ich in eine Problemphysiologie, dann fühle ich mich, ne? also was, was ich vorhin sagte mit diesen Trance-Geschichten, klein, unfähig, habe eine Amnesie über das, was ich könnte und, und äh, Unsere Arbeit ist dann durch, durch solche Fragenstellungen quasi so, so eine Art wieder den, den Blick zu erweitern, einen anderen Rahmen zu stellen. Und der Rahmen auf das, was jemand kann, was er schon gut kann, wo, wo er schon mal Fähigkeiten zur Veränderung gezeigt hat oder wo Sachen auch gut gelaufen sind, führt dazu, sofort dazu, dass die Körperhaltung eine andere wird und das innere Erleben dadurch auch anders wird. Deshalb sind solche Fragen ganz wichtig dabei, also immer wieder zu gucken, was das Gute vom Schlechten auch, dass wir gerade nicht weiterkommen, woran liegt das, was müsste man mehr berücksichtigen, anstatt zu sagen, oh Gott, oh Gott, wir kommen schon wieder nicht weiter. Okay, jetzt äh, gehen wir in das äh, Veränderungsmanagement in Organisationen, ein paar systemische Gedanken dazu, <lacht> äh, der Watzlawick hat mal gesagt, wir haben immer zwei unterschiedliche Veränderungssysteme. Das erste, die erste nennt die Veränderung erster Ordnung. Das ist immer so mehr oder weniger desselben. Also zum Beispiel, wenn ich eine Diät mache und sage, ich esse jetzt weniger Zucker, ne, dann nutzt das für eine gewisse Zeit, aber man kommt dann quasi in so eine neue, in das alte Verhalten wieder zurück. Das heißt, diese Veränderungen erster Ordnung führen meist nicht zu Nachhaltigkeit was nachhaltiger wäre, wär sich zu überlegen, was könnte mein Körper denn generell gesund erhalten und welche, in welche andere Haltung könnte ich zu mir und meinem Körper einnehmen so dass auf einmal nicht mehr das Verbot Zucker im Vordergrund stünde, sondern eine innere Haltung, ich will für mich sorgen. Und diese innere Haltung ist eine Veränderung zweiter Ordnung, die führt dazu, dass wir Nachhaltigkeit haben. Nachhaltigkeit in Veränderungsprozessen bedeutet immer, Leute gehen in andere Haltung rein, in innere Haltung, und nicht sie lassen was weg oder machen mehr vom Selben. Das führt eigentlich, so hat der Watzlawick das mal damals so Schön gesagt, führt eigentlich immer dazu, dass es ein Problem gibt. Und der Vasslerweg sagt, unsere äh, Probleme von heute sind die Lösungen von gestern. Ja, ne, und wenn wir heute Lösungen haben, dann haben wir daraus wieder morgen Probleme. Das heißt, unser Leben ist eigentlich immer nur Problemlösen an der Stelle. Ne? Und äh, weil wir häufig nicht mit den Auswirkungen, die irgendeine Entscheidung hat, die können wir gar nicht äh, im Griff haben. Viele Sachen haben Auswirkungen, die wir gar nicht berücksichtigen können. Und deshalb ist so, das werden wir gleich noch sehen, so ein prozesshaftes Vorgehen häufig äh, Die bessere Wahl, Sie haben vielleicht auch schon mal den Begriff Agilität gehört, der heute so in der Unternehmensentwicklung äh, äh, so Raum hat, ist eigentlich auch wieder so ein, so ein äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Der Begriff geht eigentlich darum, dass man immer so eine 360-Grad-Perspektive hat und guckt, äh, wo ist der andere jetzt, wo sind die Kunden jetzt, wo sind die Mitarbeiter der Organisation und so weiter und so fort. Und das berücksichtigt unter dem Aspekt des Sinns. Ja, also Veränderung zweiter Ordnung. Nachhaltigkeit bedeutet, wir brauchen neue Haltung, neue Muster. Das können wir mal weglassen. Häufig ist so, dass bei diesen Problemen, die uns begegnen, wir quasi so zwei Strukturhälften haben. Das eine ist die Oberflächenstruktur. Also wenn ich in Organisationsberatung reingehe, dann ist manchmal so, dass ein Konflikt zwischen Mitarbeitern äh, sozusagen der Hauptaspekt äh, äh, ist, warum man einen Berater ruft. Guckt man aber darunter, dann sieht man häufig, dass irgendwas an den äh, Regeln der Kommunikation nicht stimmt, an der Kultur nicht stimmt und so weiter. Und deshalb kommt man da schnell in solche Geschichten, dass man sich die Tiefenstruktur des Problems sich anguckt und das ist eben Haltungsebene, das, was ich eben gesagt habe. Ich nehme mal was vor, das nehmen wir jetzt mal gerade vor, bevor wir das andere machen. <lacht> äh, ich, also was, was ganz spannend ist, die Hirnforschung, die hat uns äh, äh, Auskünfte darüber gegeben in den letzten Jahren über Veränderungsprozesse bei Menschen und über Wahrnehmungsprozesse, die aus meiner Sicht heute noch viel zu wenig berücksichtigt werden. Sie sehen, wir haben hier drei, drei Gehirnhälfen. Das eine ist das Stammhirn, das ist sozusagen unsere Erbschaft aus dem Reptilienzeitalter. Äh, Reptiliengehirn, das sogenannte Reptiliengehirn, kann nur drei Sachen: Angriff, Flucht, Tod stellen. Ja? Das kann das nur. Und äh, dann gibt es das limbische System, das ist das hier. Das hat sich zwar in der Säugetierzeit entwickelt. Und das ist das sogenannte Bindungsgehirn. Äh, also das äh, hat damit zu tun, dass Säugetiere ja nicht mehr Eier gelegt haben, sondern sie mussten sich um den Nachwuchs kümmern. Das heißt, äh, es brauchte dann Ox Oxytocin, also die ganzen Bindungshormone, damit überhaupt Bindung entsteht und äh, das Kümmern um den anderen im Vordergrund stand für das Überleben letztlich der, der Säugetiere. Und hier haben wir dann äh, den präfrontalen Kortex, also das Großhirn wo sozusagen Entscheidungen gefällt werden. Jetzt gibt's, jetzt gibt es, äh, haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber ich frage dann immer, kennen Sie diese Libet-Experimente? Ja, da wird genickt, ne? ich, äh, für die anderen erzähle ich es mal. Es gibt äh, einen amerikanischen Forscher, der hat äh, jetzt durch diese bildgebenden Verfahren, die es jetzt gibt, mal getestet, bei Entscheidungsproblemen, welche Hirnareale werden aktiviert? Als erstes und dann sieht man, dass als erstes dieser Teil aktiviert wird, nämlich das limbische System mit dem Stammhirn zusammen und das hat damit zu tun. Wenn man jetzt mal guckt, also wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, dann würden wir eine Wahl treffen aus dem limbischen heraus und am nächsten Tag würden wir sagen, haben wir gebraucht. Unser Großhirn gibt dann sozusagen die Erklärung dafür über das, was wir gebraucht haben. Ne? Und da spielt, auch die, da spielt auch die Industrie mit, wenn Sie in Geschäfte gehen, da ist Musik da, das heißt, das triggert das limbische System, Gerüche sind da, schöne Bilder sind da, alles, was auf dieser Gefühlsebene sozusagen uns limbisch anspricht und unsere Kaufbereitschaft erwächst. Und damit der Entscheidungsprozess, im Neokortex sozusagen verhindert wird und äh, dann sagen die Psychologen, am nächsten Tag gibt es eine sogenannte kognitive Dissonanz. <lacht> da da frage ich mich, habe ich das jetzt wirklich gebraucht? Ne? So, jetzt gucken wir mal, was passiert jetzt, wenn Menschen äh, in Gefährdung sind? Und das ist zum Beispiel bei den ganzen äh, Flüchtlingen, die aus traumatisierten äh, Beziehungen kommen, ein ganz gravierendes Thema, nicht nur in Schulen, sondern auch in anderen Beziehungen. Bei denen ist es so, dass äh, sie eine ganz sensible Wahrnehmung für Gefährdung schon alleine haben, wie jemand ist, also Auftritt vom Körper her, Sprache von Geräuschen, von bestimmten Kontextmarkierungen. Und das alles führt dazu, dass als erstes das Stammhirn aktiviert wird. Das heißt, wir gehen als erstes in Situationen rein, äh, nach dem Motto, Sebezahn, Tiger, ja oder nein. Ne? In dem Moment, wo Sicherheit da ist, wo Sicherheit da ist, dann fangen wir an zu kommunizieren. Wenn wir jetzt Veränderungen haben, die ganz gravierend sind, gehen die Leute als erstes Todstellreflex, Angriff, Flucht. Das ist die erste Reaktion, die immer bei Entzug von Sicherheit kommt. Also gehen Sachen kaputt, gehen Sachen ins Chaos irgendwie, aus, im inneren Erleben eines Menschen, geht er automatisch auf diese Ebene runter des Erlebens und geht in Angriff, Flucht oder Todstellreflex. Und das müssen wir würdigen. Das ist jetzt nicht, weil der schlecht ist, sondern das, weil automatisch es so ist. Je, je unsicherer Beziehungen sind, ne, je unsicherer Veränderungssituationen sind, umso mehr reagieren die Leute mit Angriff, Reflex oder äh, Flucht. Ne? Und jetzt, worum geht's jetzt? Wenn man in Veränderungsmanagement reingeht, dann brauchen wir Kontakt zu diesem Teil. Und diesen Teil kriegen wir nur durch Kommunikation, dadurch, dass wir an das glauben, was wir tun, also da Konkurrenz sind mit dem, dass wir stimmig sind mit dem, wie wir argumentieren und dass wir andere einladen sozusagen in Kooperation. Und wenn das als Sicherheit erlebt wird, wird dieser Teil aktiviert und erst dann fängt das Denken an. Ne? Also der, über irgendwas nachzudenken, über Veränderungen bedeutet, dass ich erstmal Sicherheit brauche in irgendeiner Weise. Das sind so, was die Hirnforschung uns jetzt sagt und da gibt zum Beispiel auf einer individuellen Ebene, einer, der darüber sehr geforscht hat, ist der Stephen Porges, der hat äh, mit, mit äh, traumatisierten Menschen, wie gesagt, gearbeitet und äh, der hat sich immer gewundert, die sitzen ihm gegenüber in der Psychotherapie und reden nicht. Ne? Äh, man sagt dazu, dass der ganze Körper ist eingefroren, der ist eingefroren sozusagen in der, äh, im Trauma eingefroren und was man dann als Therapeut macht, man setzt sich nur daneben und guckt, dass man mit sich in Kontakt ist und den anderen einlädt, in Kontakt zu kommen. Das geht über Tonalität der Sprache, über die Art, wie ich bin. Und dann entsteht Beziehung und dann kann erst sozusagen was bearbeitet werden. Und das haben wir ganz häufig auch in Teams, die so, die so also unsicher sind, in Organisationen, die eben verunsichert sind, wo irgendwas Schlimmes passiert ist und äh, da kann man eigentlich äh, schon aus deren So-Sein so erkennen, was sozusagen die Themen sind. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, achso, ne, dann gehen wir jetzt hier nochmal weiter. Also, ne, das Zusammenfassen zunächst reagiert immer das reptilien das limbische System, zuletzt das Großhirn, Informationen werden intuitiv über die Körperwahrnehmung erfasst und verarbeitet, später setzt dann die kognitive Verarbeitung ein und wir erklären uns am Ende, warum wir uns so verhalten haben. Und wenn man jetzt gucken würde, wie nutzt man eben diese Erkenntnisse, dann sieht man, dass man für Veränderungen zweiter Ordnung, die Muster oder der Haltung eben, diese unterschiedlichen Ebenen ansprechen kann. Auf der kognitiven Ebene, hier werden Sinn- und Nutzenzusammenhänge für die Organisation und die Mitarbeitenden sachlich dargestellt. Sinn, Argumentation und Nutzen. Argumentation auf der limbischen Ebene, der Beziehungsebene geht es darum. Unsere, ne, also diese diese Ebene, das limbische System hat ein sogenanntes prozesshaftes Denken. Das äh, ist nicht für Worte empfänglich, also digitale Informationen, sondern für Bilder, für Musik, für Geschichten, für Körperhaltung. Das heißt, wenn wir Veränderungen äh, einsetzen wollen, müssen wir immer diese Ebene also in Form von Bildern, Metaphern, Geschichten berücksichtigen, die sozusagen Sinnhaftigkeit sind. Und beide Ebenen in Verbindung schafft eben Nachhaltigkeit. Wenn man äh, nochmal guckt äh, auf das, was der Saint Exupéry eben gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, kennen sie sich ja auch, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen Meer, das ist die Sinnhaftigkeit. Also Veränderungsziele bauen immer auf Visionen auf, bauen immer die zwei Komponenten, sie müssen für die Organisation Sinn machen und müssen auch Nutzen für alle bringen. Ja, das ist für mich immer so. Jetzt gehen wir nochmal dahin, wie ich Organisationen jetzt sozusagen analysiere, wo sie sind dann in ihrem Veränderungsprozess. Das ist ein Paradigma, das kommt von dem Gregory Bateson, das war so ein ja, wichtiger Mensch, auch der ähm, einiges geschrieben hat zur Systemtheorie und der hat das genannt Ebenen des Lernens. Also wenn wir äh, zum Beispiel in der Umwelt irgendwas Neues haben, meinetwegen, irgendwas bricht weg, Ressourcen brichen weg, äh, wir haben häufig jetzt im Moment ja damit zu tun, dass wir keine, keine ausgebildeten Mitarbeiter mehr kriegen in den Seniorenzentren und in Pflegeheimen und in den in Krankenhäusern. Also in der Umwelt verändert sich irgendwas sehr stark Organisationsumwelt. Bedeutet, das sind Ebenen des Lernens, diese Organisation muss lernen, sich darauf zu verhalten, also zu diesen Anforderungen quasi neu zu verhalten. Jetzt gibt es einige, die haben eben ihr Standardverhalten drauf. Ne? Also dass sie, dass sie sagen, also in, in in den 80er Jahren gab es immer so gut gehende Unternehmen, also man kann es ganz gut äh, vielleicht an dem Beispiel VW nehmen. VW oder die deutsche Autoindustrie in 70er Jahren hatte äh, die Auffassung, wir bauen gute Autos und es ist scheißegal, wie teuer die sind. Ja, das führte dazu, dass die, äh, dass die immer mehr Schwierigkeiten hatten, sie zu verkaufen. Dann kam Toyota hin und hat dann gesagt, wie verhalten wir uns anders. Die haben nämlich geguckt, was wünschen sich denn die Kunden tatsächlich, also die deutsche Orientierung war, wir wissen, was für den Kunden gut ist und die haben gedacht, was braucht, will der Kunde denn wirklich, was will er denn zahlen für ein Auto, daraufhin haben die quasi äh, diese Produktion aufgebaut, die Fähigkeit entwickelt, also mit dem Kunden anders zu kommunizieren und daraus eine ganz andere Form von, äh, von äh, Organisation eben hergestellt. Und häufig ist so, wenn man jetzt guckt, also häufig äh, ist schon so, dass an, auf der Verhaltensebene dann so Blockaden kommen, ja, wir haben das immer so gemacht ne? und dann vergessen die Leute auch die Fähigkeit, sich anders zu verhalten, dann wäre unsere Aufgabe, mit ihnen daran zu arbeiten, wie könnt ihr die Fähigkeiten denn anders einsetzen. Weitere Blockaden haben wir auf der Ebene der Normen und Werte, also ne, wir haben das schon immer so gemacht, spricht ja auch was für Normen und Werte aus und äh, bedeutet, dass da sozusagen eine gravierende Blockade ist. Häufig ist dann so, wenn Veränderungseinladungen kommen, dass Leute Angst haben, ihre Identität zu verlieren, also die Identität von irgendwas, eine Gemeinde, Gruppe oder wie auch immer, und dann äh, massiven Widerstand haben. Und hier an oberster Stelle steht eben sowas wie die Mission oder die Vision, wo man hin will. Wenn man jetzt Organisationsentwicklung machen würde in dem Sinne, würde man sagen, welche Mission haben wir denn hier, und welche Vision? was wollen wir eigentlich für unser System und hier bei der Identität, das ist so, würde man in der Werbung sagen Corporate Identity, da würde man sagen, welche Leuchtschrift steht über unsere Organisation, über unsere Gemeinde, über unsere Gruppe, wofür stehen wir, also häufig so, wenn ich da mit Leuten arbeite, die sagen, was steht da bei Ihnen drauf, ja wir geben kein verloren, hier ist jeder willkommen, das sind so Leuchtschriften, die dann stehen und sozusagen die eigene Identität ausdrücken. Und damit sind ja Bilder gemeint und Gefühle gemeint. Das ist, was ich mit dem Limbischen sage. Wenn ich da andocke an den Visionen und meine Identitätsbeschreibung mit Bildern eben mache, dann kann ich ganz klar ableiten, welche Normen und Werte brauchen wir hier für unsere Zusammenarbeit, welche Fähigkeiten, die anderen zu erreichen, welches Verhalten mit der Umwelt zu kommunizieren. Das ist... Äh, wenn man einen Veränderungsprozess macht, ein wunderschönes Paradigma, diese Ebenen durchzugehen, ne, zu gucken und dann kann man sehen, wo haben wir gerade die Blockaden, haben wir die Fähigkeiten, was zu verändern, hemmt uns hier was auf der norm werte ebene haben wir überhaupt schon eine neue Identitätsdefinition und wissen wir, wo wir hinwollen. Ja? Und, äh, das würde ich Ihnen also sagen wir mal, für sowas sehr ans Herz legen. Ich arbeite da fast immer mit ne, und die Leute sind da immer sehr angetan von, weil sie merken, sie können verstehen, also wo sie gerade sind und können da auch sozusagen dann äh, Einfluss drauf nehmen. Ne, weil äh, diese, diese Geschichte hier ist eben in dem Moment, wo man hier was klärt, hat das sofort Auswirkungen auf alles andere. Ne, das ist dieses systemische Denken, Entscheidungen haben Auswirkungen, also wenn ich hier was kläre, hat es Auswirkungen auf alles andere und ich kann eben hier anders kommunizieren und hier hat es auch immer wieder Auswirkungen nach oben, verändert sich hier was, ist sozusagen dann anderes Verhalten angezeigt. Und hier kann man äh, dann sozusagen immer wieder sehen, dass alles äh, prozesshaft ist, ne? weil Umwelt verändert sich laufend, wir können keine Umwelt so festlegen, dass sie immer gleich ist, sondern es führt immer dazu, dass eine Organisation Anpassungsfähigkeit entwickeln muss. Immer wieder sich neu ausrichten, aber in Bezug auf ihre eigenen Ziele, ihre Mission, ihre Vision. Wenn sie die verliert, ist sie natürlich als Organisation, als Institution nicht mehr erkennbar. Das ist auch entscheidend dabei. Gut, dann waren wir da vorbei. Jetzt, wie, wie kriegt man das auf der Führungsebene hin? Also, wie kriegt man Leute eingeladen, sozusagen sich hier so zu verhalten, dass sie kooperieren? Und da gibt es für mich ein wunderschönes Paradigma, das heißt, transformationale Führung, nämlich wie kann ich Leute einladen in einen Transformationsprozess? Und das bedeutet auf Seiten der, Führ der, der Leitenden eben eine bestimmte Haltung. Das heißt, ich brauche sozusagen ich muss die Werte und die, die Ziele, die Mission teilen, die sozusagen in der Organisation da sind und dann kann ich Einfluss nehmen, indem ich mich damit identifiziere. Das Schlimmste ist ja, wenn ich einen Leiter habe, der sich mit den Zielen der Organisation identifiziert, dann haben wir ein großes Leck da an dieser Stelle, weil er nicht integer sozusagen seinen Einfluss wahrnehmen kann und hier geht es immer um Kommunikation. das gibt so ein... Satz, der heißt Management by Wandering Around, also ich muss rumgehen und kommunizieren, ich muss die Leute in Kommunikationsprozesse einladen. Das ist mit dieser Führung gemeint, also inspirieren, emotional begeistern, äh, sie mitzunehmen in bestimmte Geschichten, geistige Anregungen intellektuell, also Denkaufgaben auch zu geben. Das ist, äh, wie wir sagen, in der, wenn wir Gesprächsführung machen, Fragen durch, äh, führen durch Fragen. Wir stellen Fragen. Ne? Wir sind nicht Wissende, sondern Fragen. Wie macht ihr das? Habt ihr bessere Ideen? Ne? Welche Ideen habt ihr selbst dazu für Lösungen, äh, um die Lösung einzumachen? Eine Geschichte, die äh, ich habe äh, Ihnen vorhin schon erzählt, ich habe in äh, Anfang der 90er Jahre hier in Sachsen-Allert eine Klinik aufgebaut und war da die erste Zeit sowohl auf der Geschäftsführungsebene wie auch als Leitender Therapeut tätig und äh, habe dann die Mitarbeiter ausgebildet, dass sie äh, diese therapeutischen Systeme dann auch anwenden und verstehen konnten. Und an der Zeit, äh, weil ich andere Aufgaben dann wieder hatte, musste äh, ich dann da raus. Und was dann dazu führte, äh, dass es da Probleme gab. Also das heißt, und äh, ich als mit meinem systemischen Denken habe gedacht, ach guck mal, die laden dich wieder ein durch Problemstellungen zurückzukommen, weil die Bindung da ist. Und dann habe ich, äh, das. damals gab es noch keine E-Mails, da musste ich dann anders handeln, da habe ich denen dann gesagt, ich verstehe, dass ihr da äh, Sorgen habt und äh, ich habe aber den die innere Haltung, dass wer ein Problem hat, auch eine Lösung hat, sonst hätte er das Problem nicht, ja. Und dann habe ich ihnen gesagt, okay, ihr könnt mir einen Fax schicken über das Problem, ich nehme es aber nur zur Kenntnis, wenn ihr eure Lösung darunter schreibt. Und dann haben die das gemacht und dann war das System dann so, dass die mich nicht mehr gebraucht haben nach einer Zeit. Ne? Also das heißt, sie haben quasi durch diese, diese Fragestellung, durch diesen Interaktionsbeitrag, den ich da geleistet habe, sie probiert einzuladen, in eine eigene Lösung zu gehen. Mitarbeiter müssen dann individuell behandelt werden, um selbst äh, Vertrauen zu stärken und äh, gesehen werden. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt der Zugehörigkeit. Können Sie noch oder ist jetzt schon zu viel? Ein paar Aspekte haben wir noch. Also zehn Minuten haben wir noch. Ne? Okay. Dann gucken wir mal. Also jetzt kommt. Wenn man jetzt guckt, was wäre Gelingensfaktor Führung dann aus dieser Sicht, äh, dann geht es eben das, was ich eben sagte, führen durch Fragen, perturbieren auf Augenhöhe. Perturbieren heißt verstören. Also perturbieren ist ein ganz wichtiges systemisches Prinzip. Wir stellen dumme Fragen. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel irgendein Problem hat, dann fragen wir aus systemischer Sicht, wie hast du das gemacht, das Problem zu machen. Ja? Weil Problemdefinition beim Menschen ist immer so Hey, da, dahin die welt die anderen menschen oder äh, irgendwas um mich herum macht mir ein problem ne? so und äh, wir sagen dann so aus systemischer Sicht ist ja okay äh, wenn das das ist kannst du das verändern die Metapher ist äh, das wetter ist schlecht kannst du das wetter verändern Na, kann ich nicht aber was ich machen kann ich kann mich anders anziehen das heißt äh, die die lösung heißt dann auch wenn es so ist dass die welt so ist oder die bedingungen so sind, was kann ich denn trotzdem tun, ne? in die positive Handlungsbereitschaft wieder zu gehen. Und das ist, was äh, Perturbieren ausmacht, also immer wieder diese Fragen zu stellen, wie machst du das, ein Problem zu kriegen, welche Ideen habt ihr für Lösungen. Ne? Und hier gibt es dann eben viele Subgruppen, äh, die unterschiedliche Interessen haben, Reinszenierung der Systemmitglieder, äh, Konflikte eben, die durch ihr, ihr So-Sein dann eingetragen wird, und Führung heißt eben hier Einladung zur Kooperation auf eine bestimmte Vision, auf ein Ziel hin. Und dann ist wichtig, das vermisse ich häufig bei Leitern, äh, sie sind äh, verantwortlich für Rahmen, Außenbeziehungen und Haltungen in der Interaktion, weil sie sind äh, sozusagen das Modell, wie kommuniziert wird. Auch Und wenn sie auf eine Art abwertend zum Beispiel mit anderen umgehen, dann ist das Einladung zur Abwertung. Ja? Effizienz äh, ist dann so ein äh, Teil, da geht es um Ressourceneinsatz, das Richtige richtig tun, wird in der BWL dazu gesagt, ist die, immer die Frage, was ist denn jetzt das Richtige, aber das muss man dann herausfinden, das hängt von den Zielen ab, aber äh, hier geht es darum, dass häufig die Leute auch frustriert sind, wenn sie nicht wissen, was sie tun, ne? also sie brauchen auch Ziele für sich. Ja? Und dann gibt es einen wichtigen äh, Punkt noch im systemischen Engen, Individuation, das heißt, dass Menschen sich entwickeln in Beziehungen und wir deshalb die Unterschiedlichkeit der Menschen als Geschenk sehen. Also nicht alle müssen gleich sein, sondern die Unterschiedlichkeit wird als Geschenk gesehen. Okay. Motivation zur Veränderung. Wenn man jetzt mit Menschen arbeitet an dem Begriff Veränderung, sieht man immer, dass es unterschiedliche Aspekte gibt. Der Steve De Chase, so ein amerikanischer Therapeut hat dazu eine schöne Unterscheidung getroffen. Der hat gesagt, es gibt immer äh, Besucher, die eigentlich sagen, ich gucke mir das jetzt mal an, ich habe aber noch keinen Bock, mich dazu zu beteiligen. Andere sind Klagende, die jammern schon wieder eine Veränderung und so weiter und so fort. Und äh, der dritte Aspekt sind, sind Kunden. Und für uns in der Kommunikation ist wichtig zu gucken, als was kommt mir denn jemand da entgegen. Angenommen, äh, Sie haben einen Besucher, oder Sie gehen in ein Geschäft und wollen sich nur angucken, was die für Waren haben und da kommt der Verkäufer auf Sie und sagt, ja, ich weiß, Sie wollen Topf, ich sehe es Ihnen schon an den Augen an. Ne? So. Also das heißt, es ist ein Mismatch in der Kommunikation und so kann ich niemanden mitnehmen. Ich muss sehen, in Bezug auf Veränderungsziele, sind die Leute, die da sitzen, Besucher? Also wissen die noch nicht, wo sie hinwollen? Wollen sie nur klagen, schon wieder so schlimm? Oder sind sie schon Kunden? Und dann werden wir gleich noch sehen, es ist immer so, dass es in einem System nicht nur solche gibt, es gibt immer äh, alle Gruppen. Ne? Und wir arbeiten dann häufig mit denen, die eben schon sozusagen äh, auf der Kundenperspektive sind und mit den Besuchern klagen, müssen wir eben anders kommunizieren. Wenn man jetzt äh, neue Ziele äh, implementieren will, dann ist das Erste zu wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Was ist meine Vision? Ne? <lacht> Das Zweite ist dann, welche Strukturen brauchen wir dafür, ne, Welche für diese Prozesse, welche Strukturen brauchen wir dafür und welche Kultur brauchen wir dafür. Da müsste man auch äh, definieren, welche Mitarbeitenden braucht man denn da für, die, für diesen Aspekt. Und das ist manchmal ja nicht so einfach heute, weil man die sich nicht aussuchen kann, sondern da muss ich ja dann wieder gucken, wie kann ich die mitnehmen. Und das ist wieder äh, der Aspekt dieser transformationalen Führung. Dann äh, ein, ein äh, Faktor, der, den wir gelernt haben äh, von dem Lewin, der in den 40er Jahren mal diesen äh, Phasen des Veränderungsprozesses beschrieben, äh, immer dann, wenn, äh, wenn, also wenn Sie jetzt an die Pyramide mal denken, in der, in der Umwelt kommen auf einmal neue Herausforderungen an und äh, die Organisation sagt, wir müssen jetzt, oder irgendjemand sagt, wir müssen da jetzt irgendwas verändern, geht zum Auftauen des Gleichgewichts für Veränderung. Das erzeugt aber immer wieder Unsicherheitsgefühle ne, auf dieser Hirnebene, immer wieder Unsicherheit und Widerstand und äh, das, der erste Teil wäre also, wie taut man quasi die alten Strukturen auf, wie bringt man Sachen dann wieder in einen Fluss und wie friert man dann irgendwas ein bis zum nächsten Auftauen. Ja? Jetzt äh, ist aus systemischer Sicht wichtig, dass eine, eine äh, so eine Organisation, da können Sie Ihre kleinen Organisation oder eine große Organisation nehmen, ist wie ein Mobile, das hat eine gewisse Homöostase, eine Stabilität, die sich aus den Beziehungen ergeben. Und das hat sich eingeschliffen ne? und die Leute sagen, Veränderung wollen wir nicht, weil diese Homöostase, also das Gleichgewicht so, sozusagen sicherheitsschaffend ist und äh, es mich nicht beunruhigt und ich deshalb das Gleiche immer wieder mache. Ne? Also wenn Sie so... Nicht nur bei Kindern ist ja auch so, Erwachsene, wir lieben ja unsere Rituale, immer wieder in Rituale zu gehen, die eben Sicherheit schaffen. Angenommen, jetzt würde jemand hier sagen, oh, wir verändern uns jetzt in eine bestimmte Richtung ne? und der fängt jetzt an, anders zu kommunizieren, also geht jetzt nach unten, hat sofort zur Folge, dass es Auswirkungen auf alle anderen hat. Ja, die werden in Mitleidenschaft gezogen und jetzt ist es äh, in diesem Prozess immer so, dass die anderen das nicht wollen, die fühlen sich in ihrer... Homöostase in ihrem Status des sich wohlfühlens so äh, gestört, dass sie sofort anfangen, ihn zu überzeugen oder sie zu überzeugen, mach's doch wie immer. Ja? Ne? Es war doch alles gut. Ja? Und das, heißt, das nennt man Gegenregulation. Jedes System äh, hat eine Gegenregulation auf eine Veränderung. Immer dann, wenn ich eine Musterveränderung, eine Haltungsveränderung einführe, kommt es zur Gegenregulation des Systems. Was zur Folge hat, dass die Kommunikation schwieriger wird. Also Im Erleben der Leute entsteht sowas wie Chaos, es entsteht sowas wie aversive Gefühle. Also ich will das gar nicht, das ist unangenehm, früher war es viel besser. Und da muss man durch. Also wenn man Veränderungen will, dann brauche ich für die Nachhaltigkeit ist so dieser Spruch wichtig, erst wird schlechter, dann wird es besser. Jedes System braucht zur Reorganisation diese Chaosphase, also das innere, erlebte Chaos oder der, der Unsicherheit, um sich quasi neu zu formieren. Und das äh, ist so und das schrecken eben viele von ab, dass sie dann an der Stelle wieder nachlassen, wieder zurückgehen und dann sozusagen die Botschaft an die hier ist, ja, äh, das Alte ist doch, doch sinnvoll ne? so, und äh, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und diese Widerstände ne, sind dann sozusagen zu erklären immer aus diesen homöostatischen Prozessen. Äh, wenn man sich jetzt das innere Erleben der Leute anguckt bei Veränderungsprozessen, dann sieht man immer, es gibt zuerst so einen Schock, das kann man hinten nicht lesen, deshalb lesen wir vor. Das können Sie dann hinterher nachlesen. Einen großen Schock, weil zum Beispiel, wenn, 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 ich, wenn im Unternehmen gesagt wird, vor uns brechen die Kunden weg, also jetzt in der Autoindustrie ganz gravierend in, in Baden-Württemberg und, und Bayern, durch die Elektromobilität, dass die Leute auf einmal, die ganzen Zulieferer, keine Motoren mehr bauen. Also es entsteht ein Schock. Dann will ich das nicht haben, das ist dieses Sicherheitsgefühl, was das verleugnet, was wir eben auch in diesem Mobile gesehen haben. Und diese Sachen führen zu großen Widerständen, zu großer Emotionalität. Hier unten steht dann, was macht man dann da? Das Erste wäre, hier, hier gibt man Informationen, ich kann nichts anderes machen als Informationen. Und dann der dritte Punkt ist dann Einsicht in die Notwendigkeit, also wenn wir dann kommunizieren, das ist hier die Interaktion, wir kommunizieren, dass es keine Notwendigkeit mehr gibt, weil es bestimmte Bedingungen ja in der realen Lebensumwelt gibt, die man manchmal nicht verändern kann, sondern dann quasi nur akzeptieren kann, kommt so etwas wie eine innere Akzeptanz loslassen die die den Trauerprozess von Kübler Ross kennen, die wissen, da äh, bei, je, bei jeder Veränderung, die gravierend ist, kommt Wut, Angst, Aggression äh, erst durch und dann sowas wie äh, so ein inneres äh, ja, Ablehnen bis hin, dass ich das eben mich mich in die Unvermeidlichkeit dessen, was da gerade passiert, ist eben einfüge und erst wenn dieser Trauerprozess an der Stelle ist, dann wird's, dann geht's nach oben. Dann kommt es Ausprobieren, Suchen von neuen Verhaltensweisen, Erkenntnis über, äh, dass manches gut doch jetzt funktioniert ne, und besser ist als vorher vielleicht oder anders als vorher und dann wird das integriert. Und hier ist eben die Aufgabe Kommunikation, Training neuer Verhaltensweisen, Coaching, wenn irgendwas dann wieder so geht, ne, die Leute einzuladen, dann wieder so zu machen und dann äh, quasi das zu Monitoren. Da gibt es so ein... Ein Aspekt, äh, nehmen wir KVP, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Äh, für, für Nachhaltigkeit braucht man immer wieder eine sozusagen Feedbackrunde, dass man miteinander äh, äh, guckt, ist man noch auf dem Weg oder ist man jetzt schon woanders gelandet. Bei ne? Zieldefinition ist manchmal gar nicht so entscheidend, ob das Ziel, was man am Anfang sich vorgenommen hat, tatsächlich erfüllt wird. Wichtig ist nur, dass man reflektiert äh, macht das jetzt noch Sinn, das Ziel, was wir damals gesetzt haben, oder müssen wir Zieltransformationen machen? <lacht> Gut, äh, was wir brauchen, also Gelingensfaktor im Wandel, Veränderungen in der Organisation brauchen die Bereitschaft zur Kooperation der Mitglieder. Die Hauptfrage ist daher, wie können wir andere zur Kooperation einladen? Welche Sinn- und Nutzenargumente stehen zur Verfügung? und das, was ich eben schon mal sagt, die systemische Weisheit ist bei Veränderungsprozessen, es wird schlechter, dann wird es besser. Das hatte ich vorhin schon mal angekündigt, zwei Minuten haben wir noch, die bringen wir jetzt noch. Also wenn man, wenn man Leute mitnehmen will auf dem Weg, dann ist manchmal wichtig, dass man die passende Strategie dafür hat. Hier oben ist eine sogenannte Top-Down-Strategie, das heißt, die, die äh, Leitung denkt sich irgendwas aus und probiert das dann so langsam da reinzusickern, führt meist dazu, dass es enorme Widerstände gibt. <lacht> Was haben die sich wieder ausgedacht? Bottom-up-Strategie, die Mitarbeitenden denken sich aus, dass es alles anders werden müsste, die Leitung wird darüber nicht informiert, führt zu großartigen Konflikten. Ne? Bipolare Strategie, die ist häufig äh, ganz interessant, weil die, die wird in der... Das gibt so im BWL einen Aspekt, den nennt man rollende Planung. Das heißt, Leidende kommen auf irgendwelche Ideen, binden andere mit ein und dann in der Kommunikation geht das dann weiter. Keilstrategie ist Teil und Herrsche, das ist Machiavelli so ein bisschen, das sollte man besser lassen. Das, ist, das führt eigentlich nur zu Widerständen und auch Aggressionen. Das ist eine ganz spannende Strategie, die ich immer wieder empfehle, die nennt man die Multiple Nucleusstrategie. Das heißt, man kommuniziert mit Einzelnen, also mit den Leuten, die ohnehin, wenn sie an diese besucherklagenden Kunden denken, würde man jetzt mit den, mit den Klagenden anders kommunizieren und die Kunden möglicherweise zur Kooperation schon einladen können. Die werden dann sozusagen sowas wie Change Agents oder Veränderungsagenten in einem System, die so äh, jetzt nicht hingehen und sagen, wir sind die Richtigen, wir wissen es besser ihr seid die Altvorderen, also nicht in die Abwertung gehen, sondern Neugierde erwecken über das, was man anders machen könnte. Das ist eine andere Form von Kommunikation. Neugierde und Sinn- und Nutzenargumentation ausstreuen. Ich habe das häufig so, ich habe mit einer Schule gearbeitet, die den Deutschen Schulpreis gekriegt hat vor zwei Jahren. Das war ein Prozess, 110 Kollegen in eine systemische Pädagogik mitzunehmen, indem wir erst eine Beratungszeit mit der, mit der Leitung hatten, dann hatte ich zwei Workshops mit den 110 Kollegen zur Visionsfindung. und dann haben die über zwei Jahre so waren in Supervisionsprozessen und die, würden, die sagen heute: genau das ist der Punkt, dass wir da was verändert haben. Und das war nicht so, dass alle gleich auf dem Weg waren, sondern es waren kleine Gruppen, die angefangen haben, anders zu kommunizieren. Und dann haben die anderen gesagt: Ach, das ist ja interessant. Ja, das ist ja irgendwas, was ich nicht äh, jetzt als Pflichtaufgabe habe, wo ich automatischen Widerstand gehe, weil wir Menschen haben bei Veränderungen äh, immer ein, ein, äh, ja, ein Grundkonflikt in uns, den nennt man den Dominanz-Unterwerfungskonflikt. Also je dominant jemand auftritt und wir uns unterwerfen sollen, umso mehr Widerstände entstehen. Es geht hier um Kooperation, Wie kann man Leute einladen zur Kooperation. Und das ist eine sehr gute Strategie, also um Kooperation zu erzeugen. Hier geht es dann nochmal darum, um den Prozess, aber das können Sie dann nachlesen, das sage ich jetzt nicht mehr. Und heute Nachmittag können wir dann noch ein bisschen auf die hilfreichen Haltungen für die Organisationsentwicklung eingehen. Ja? Okay, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel und äh, <lacht>